0: Moi j'ai arrêté ma carrière en 2012, c'était pas volontaire, j'aurais aimé continuer mais à un moment le, le corps n'était plus assez performant, donc j'avais plus ma place sur du très haut niveau, donc, euh, donc voilà je suis passé à autre chose. Je suis devenu entraîneur du, du comité du Dauphiné et, euh, et on m'a proposé de faire partie de l'équipe qui dessinait l'équipe technique qui dessinait la piste de ski aussi. et ça m'a fait rentrer euh, enfin, en contact avec le maire de l'époque, le maire de Corançon-Vercors et sur une discussion euh, complètement annexe, hein. on parlait de plein de choses, je dis bah, maintenant on a quand même tout ce qu'il faut sauf une structure
1: d'hébergement. Toujours hydraté par Kombucha Alpe, boisson vivante, finement gazeuse, à base de thé fermenté, aromatisé, sans alcool, fabriqué à Grenoble et à retrouver sur kombuchalp.com, Puffcast part à la rencontre d'un garçon qui, à la base menuisier, se retrouve maintenant à gérer un hôtel, centre d'entraînement, après être passé par diverses expériences sur les skis et avec une carabine dans le dos. Mais dis-nous, comment t'appelles-tu Qui es-tu Et que fais-tu
0: Loïs Haber, j'ai 38 ans. Euh, j'ai pas l'impression d'en avoir 38, mais bon, on me le rappelle tous les ans, donc ça c'est bon. Euh, je suis. Euh, je sais pas trop mon métier, parce que je gérer gérant un hôtel, et en fait dans un hôtel, on fait beaucoup de choses. Suis euh, là particulièrement, entre du coaching, je bosse un petit peu pour Eurosport aussi l'hiver en commentaire. Je fais cuisiner quand il y, y en a l'occasion, j'aime assez bien ça. Euh, je fais les plannings d'équipe, euh, voilà, je gère un hôtel de haut en bas avec mon associé Robin Duvillard. Et, euh, et donc voilà, j'ai une vie euh, une vie professionnelle assez, assez variée, on va dire. Et après, je, je suis papa de deux petites filles, j'habite sur le Vercors. Euh, je me sens un peu, je me sens plutôt hyper actif et je me réalise assez bien là-dedans. J'ai besoin de, j'ai besoin d'avoir toujours euh, un, quelque chose à faire et, et quelque chose qui se termine jamais. J'aime assez bien cette idée-là de de, de 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 toujours pouvoir remettre un peu d'énergie dans un truc et qui sera jamais accompli, qu'on pourra toujours peaufiner, améliorer. Et du coup, je me réalise assez bien dans dans, dans la gérance de cet hôtel.
1: Alors justement. C'est le point que je voudrais euh, discuter avec toi, au-delà de tout ce qui a pu être fait euh, dans la carrière sportive ou dans la jeunesse. Moi, mon impression que ça me donne, c'est que The Camp est arrivé, euh, je euh, euh, tac, tac, quoi. Tu tournes une page, pouf, il y en a une autre qui s'écrit et qui s'ouvre. Est-ce que est c'était volontaire Est-ce que ça a été pensé comme ça euh, Tu peux nous en dire plus sur la genèse de, de ce projet euh, ouais,
0: sur la genèse de ce projet, c'est assez, euh, c'est vraiment le, le hasard de la vie. J'ai l'impression, c'est un tournant. Euh, moi, j'ai arrêté ma carrière en 2012. C'était, c'était pas volontaire. J'aurais aimé continuer, mais à un moment, le, le corps allait, était plus assez performant. Donc, j'avais plus ma place sur du très haut niveau. Donc, euh, donc voilà, je suis passé à autre chose. Je suis devenu entraîneur du, du comité du Dauphiné, et, euh, et on m'a proposé de faire partie de l'équipe qui dessinait l'équipe technique, qui dessinait la piste de ski roue ici. Et je me suis pas mal investi. J'ai trouvé ça intéressant, donc euh, j'ai fait le suivi de chantier parce que c'est vrai que les entreprises qui intervenaient, j'avais des liens amicaux avec, donc euh, donc je surveillais que tout soit bien fait, les bonnes pentes, euh, relever les les, les les goudrons comme il fallait, ainsi de suite. Et ça m'a fait rentrer euh, enfin, en contact avec le maire de l'époque, le maire de Corance-en-Vercors. Et sur une discussion euh, complètement annexe, hein, on parlait de plein de choses. Je dis bah maintenant on a quand même tout ce qu'il faut, sauf une structure d'hébergement et c'est un gars qui avait beaucoup d'idées derrière la tête et, euh, et qui m'a dit bah passe demain et j'ai un hôtel à te proposer un ancien hôtel qui était abandonné depuis une quinzaine d'années euh, pour faire un petit clin d'œil. Carole Montier avait déjà monté un projet dessus d'ailleurs qui avait pas pu aboutir avec Raphaël Poiret, je crois et, euh, et voilà ça faisait 15 ans qu'il était abandonné et, et donc il souhaitait, il souhaitait le, bah, le, le remettre en, en route euh, avec nous sur un projet comme ça et le projet a avancé, la mairie a changé, euh, les années, euh, quelques, enfin quelques mois, euh, petites années ont passé. Le PLU a été réécrit par la nouvelle mairie et nous, on s'est retrouvé ici, un peu par hasard. Entre temps, on avait, on avait avancé nous sur le financement, sur le, sur le concept en lui-même du projet. Et euh, et voilà, je suis pas du tout hôtelier à la base, je suis pas restaurateur non plus, mais j'ai vraiment cette sensation d'avoir un moment été à je sais pas si dirait au bon endroit parce que des fois c'est pas facile, mais à un endroit qui fait qu'une un, graine a germé et qu'un jour ou l'autre on peut plus se retourner en fait parce que il y a tellement d'attentes tellement de soutien et puis bon euh, sincèrement j'ai rencontré aucun aucun problème si vous voulez les les, les portes s'ouvraient devant nous donc à un moment on n'ose plus faire demi-tour et puis euh, puis voilà cinq ans plus tard on est gérant d'un hôtel et sans l'avoir vu venir quelque part quoi donc euh, voilà pour la genèse de ça c'est c'est beaucoup d'énergie ça me plaît et, mais j'ai quand même envie de dire qu'il y a une grosse part de
1: hasard Dans la spécificité du bâtiment est-ce que tu peux, euh, parce qu'on n'a pas d'image mais nous le décrire euh, qu'est-ce que vous avez voulu, qu'est-ce que vous avez visé euh, en termes de oui d'infrastructure de, de facilité d'utilisation et puis en termes aussi euh, bah, d'esthétique d'énergie et, et tout ça
0: Alors déjà l'équipe en fait on a démarré ce projet au tout début on était deux avec, euh, avec Martin Fourcade et puis, euh, suite au JO, euh, lui avait des nouvelles missions, changements familiaux, beaucoup. Euh, on s'est rendu compte qu'on n'avançait pas assez vite tous les deux, donc il s'est retiré. Et on a remonté une nouvelle équipe, donc avec Marie Dorin, euh, Aber, mon épouse, et Robin Duvillard. Euh, maintenant, on se retrouve à deux, euh, donc à la gérance, euh, Robin et moi. Et avec le, le quand on voit l'équipe euh, sans, sans aucune prétention, je dis juste par rapport à notre passé... Euh, on avait, on avait l'envie de faire un lieu pour accueillir euh, des équipes de, de sportifs je pense et, et que notre vision du sport c'était uniquement de la pratique des gens qui viendraient performer, on organiserait des stages pour des champions, pour des moins champions vulgariser le, le sport en fait tout simplement donc on a construit un, un bâtiment autour de ça le but c'était de, de rendre accessible tous les sports d'ici donc les chemins, la piste de ski à roulettes, la salle de sport, euh, un bain froid, un box de massage des chambres adaptées et surtout une restauration adaptée et en fait on se rend compte que que c'est c'est pas ça <rire> que c'est pas ça et c'est normal que le sport ça ça a pas de frontières en tout cas pas celle de la pratique et qu'on a beaucoup de gens qui viennent juste pour manger sainement, juste pour voir les sportifs, juste pour accompagner, juste parce qu'ils vont peut-être s'y remettre, on a des sportifs de très haut niveau mais on a des gens qui font pas de sport mais qui font partie de ce milieu-là quand même. Donc voilà, je pense que c'est c'est un lieu qui est, qui est tourné autour du sport, mais, euh, mais sincèrement pas que autour de la pratique. Et, euh, et après, pour la taille de, du bâtiment, nous, on voulait un truc à, à taille humaine. On le conçoit comme ça. C'est comme ça que, que je conçois le vercor aussi, sur des, des petites antennes bien, bien ciblées, bien différenciées les unes des autres. Et euh, donc, ça fait que 15 chambres, 46 couchages répartis. Donc, il y a des chambres de 2, 4 et une chambre de 6 on a une grande salle de restauration qui fait euh, environ 80 mètres carrés, une petite cuisine qui peut servir 80 repas s'il faut, euh, deux belles salles de sport, euh, une de 60, une, une de 40 mètres carrés, typées, euh pas des salles d'haltéro, hein, c'est des salles plutôt typées sport d'endurance, crossfit, un bain froid, et sur l'enveloppe énergétique du bâtiment, on, ça c'est vraiment une vraie, une vraie culture pour nous, euh, on a un bâtiment, qui, pour donner des chiffres, qui est 20% en dessous de, de la RT 2012, donc c'est pas mal, et qui va considérablement évoluer, là, parce qu'on va recouvrir de panneaux solaires pour, euh, pour chauffer l'eau, enfin, via une pompe à chaleur, pour chauffer l'eau et se passer du gaz assez, le plus vite possible.
1: The Camp a évolué, mais continue d'évoluer. que c'est des choses qui ont été anticipées euh, dès le début du projet, en se disant disant bah, « Tiens, voilà, euh, ce qui est solaire, pompe à chaleur, viendra ensuite, ce qui est aménagement de ceci ou de cela pourra être repris, reconfiguré ?» Ou est-ce que c'est euh, dans l'évolution naturelle, ou forcée, ou contrainte des choses il euh, ben y a des choses qu'on a mis de côté au début. En fait, tout est une question
0: de budget. Tout est une question de budget. Et, euh, et bien malin qui pouvait dire en 2015, euh, quand on a vraiment démarré le projet, qu'il y aurait un Covid qui paralyserait la planète pendant deux ans de, en deux, autour de 2020, euh, que après il y aurait une guerre entre la Russie et, et le reste du monde à peu près, et qu'il y aurait des pénuries. Et, et voilà, ça c'est une période qui est hyper stressante, même finalement plus que le Covid pour nous. Le Covid, on avait, les gens avaient pas le droit de venir, mais on savait qu'ils viendraient dès que ce serait possible. Là, maintenant, c'est autre chose. Il a, on paye plus rien au, à un prix normal. Et pour faire un repas, il faut beaucoup, beaucoup de, de composants. Et quand tout prend des prix, euh, des fois, disproportionnés, ça devient compliqué. Donc non, euh, honnêtement, on avait un plan de route, mais le plan de route, euh, c'est comme, comme pour notre clientèle. On l'a jeté à la poubelle depuis bien longtemps. Et, euh, et on avance et euh, le but nous on est on a de la chance d'être hyper raccord tous les trois euh, les trois associés c'est que on n'est pas là pour euh, pour se sortir des salaires de malade mais par contre pour euh, pour améliorer notre projet donc dès qu'on a de l'argent de côté ouais euh, voilà au bout de, euh, au bout de deux ans on a on a mis des panneaux solaires pour chauffer l'eau au bout de cinq ans on met des panneaux solaires pour faire l'électricité et pour devenir autonome et peut-être qu'au bout de dix ans on, on va on va entamer le, ch le chantier euh, utilisation de l'eau et ainsi de suite voilà le, si on arrive à faire un un bâtiment autonome et hyper respectueux, c'est un vrai objectif pour nous, mais la planification, elle se fait aussi en fonction de la rentabilité.
1: Tu parlais euh, du Covid, des incidents euh, internationaux de l'Europe de l'Est. Donne-nous quelques exemples concrets parce que c'est vrai que bien souvent on se dit ouais les restaurateurs c'était gentil, ils ont pas travaillé mais ils n'avaient pas de salariés. Est-ce que tu peux faire comprendre un petit peu quel était cet épisode quand même vu du concret de quelqu'un qui comme tu le dis est gérant et cuisinier aussi et puis le même, le même concret aujourd'hui avec des prix de certains produits alimentaires ou même de l'énergie, quelles sont les contraintes au jour le jour
0: Déjà il y a un truc que j'aimerais rappeler c'est que nous on est un lieu qui est hyper privilégié euh, devant nous il y a 50 km de réserve, il y a un golf, il y a une piste de ski à roulette il n'y a pas de bâtiment et normalement il n'y en aura jamais euh, c'est assez génial comme lieu moi je me sens un peu garant de, de ça, c'est peut-être prétentieux présomptueux, en tout cas mais je, je me sens garant de ça parce qu'on a eu la chance d'avoir ce terrain là euh, on pourrait faire des frites, des crêpes, du coca de la bière et et je sais pas quoi, et du ventre qui glisse l'après-midi on gagnerait beaucoup plus d'argent mais on a fait ce choix euh, pour trouver notre place dans l'environnement ici, il y a un espèce d'écosystème hein, économique, touristique de d'apporter euh, nos petites connaissances du sport notre réseau de, autour du sport et voilà, on reste là-dedans donc ça, ça se transmet beaucoup sur l'alimentation et ce qu'on fait, ça je pense que c'est assez juste en termes d'alimentation mais ça intéresse pas tout le monde euh, moi j'ai deux enfants, je sais que c'est plus facile de les emmener manger des frites et un steak et boire un coca que que de dire. Ben bah, ce midi on va manger des quinoa, des graines et et tu vas boire un kombucha quoi. <rire> donc euh, donc c'est c'est forcément moins rentable, mais mais voilà c'est notre place ici. Et après pour répondre à la question, euh, bah, cette année par exemple on a on a abandonné les ravioles parce que le, le tarif est passé de 10 à 18 euros. Et, et voilà c'est juste parce que un de nos fournisseurs. Euh, bah, du coup on a compris où ils servaient en blé en fait tout simplement et les, les fournisseurs qui prennent des blés locaux ils n'ont pas toutes ces, toutes ces hausses donc ça nous a permis aussi de faire le tri dans, dans nos fournisseurs de voir un peu le cheminement de tous les produits et c'est sûr que tous les produits qui venaient de, de l'est qui font beaucoup de kilomètres qui sont repackagés dix fois euh, bah, ils ont une hausse qui est énorme et c'est du simple au double des fois alors que certains après arriver c'est le monde est rempli de, de malins aussi et les prix sont tous euh, plus ou moins liés c'est à dire que <rire> quand le voisin il augmente même si on n'a pas besoin ben, naturellement on augmente aussi donc euh, on a sincèrement des prix qui sont passés du simple au double il euh, y a l'exemple de la moutarde en ce moment ben, plus, la moutarde ça n'existe plus ça n'existe plus vous pouvez aller à métro il y a un rayon entier d'habitude de moutarde ça n'existe plus donc ces produits-là, il n'y en a pas. Le verre, ça devient compliqué, je ne sais pas pourquoi. Toute la partie euh, consignée, euh, je pense que c'est une question d'énergie. Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a de l'inflation, il y a de la spéculation, mais il y a aussi euh, des tarifs qui changent. Et, et le tarif de l'énergie, bah, partout, dans tous les secteurs euh, où il y en a besoin, et de refondre du verre, c'est énorme. Et bah, les, les prix augmentent, c'est considérable. Nous, il y a des choses qu'on achète, notamment des bières, où le, le fabricant nous dit, en ce moment, la bouteille me vaut plus cher que, que la bière. Donc, euh, ça devient compliqué. Hein.
1: Ça devient compliqué, et si on suit... Euh un petit peu les lanceurs d'alerte ou les, même les élus qui commencent à, pour certains euh, dirigeants, à ouvrir un peu les yeux. Et ils nous disent que ça peut être encore plus compliqué. Alors, comment est-ce qu'on s'adapte Quelle marche de manœuvre t'as là-dessus pour tenter de vous adapter euh...
0: euh, J'aimerais bien, j'aimerais bien te rejoindre sur l'idée que les, les, les élus ouvrent les yeux, mais moi, je le vois pas. Je le vois pas, c'est le moment un peu cash, mais euh, euh, nous, on a traversé les, les crises parce qu'on est petit et qu'on est résilient et on n'est pas les seuls. Les, toutes les structures de, de notre taille en fait elles n'ont pas le choix hein, euh, elles ont une petite réseau. elles embauchent 10-15 personnes à l'année et, euh, et elles, tout de suite on, on les trouve les solutions, voilà c'est le cas de tous les hôteliers restaurateurs qui sont autour de nous et je vois des, des choses qui sont, enfin, des, des modèles qui sont beaucoup plus gros en ce moment bah, on parle beaucoup du ski alpin où ils mettent en avant euh, le fait que soi-disant ils représentent 80% de l'économie des montagnes mais c'est totalement faux en fait on le Vercors vaut mieux que le ski alpin, ça c'est sûr, et le Vercors a besoin du ski alpin, mais comme du ski de fond, comme de la rando, comme, euh, comme du terroir, comme des restos, comme de tout le monde en fait. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils prennent tout le monde en otage à chaque fois, bah voilà, si vous ne renégociez pas le prix de l'électricité, nous on arrête et on, on met tant de personnes sur le carreau, et, et, et tout le monde en a peur, mais, mais voilà, la, la solution c'est d'être petit et résilient. Enfin, pour être résilient, faut pas être trop gros. Parce que si on, a un, si on joue que sur un secteur, qui est celui du, du ski alpin ben voilà quand il y a un Covid on, on tourne plus si on joue que sur le, la, la clientèle russe et anglaise ben il y a une guerre une guerre les, les Russes viennent pas on est mort et ainsi de suite et voilà et toutes les petites structures de, de 10-15 salariés elles ont zéro souci Je veux dire elles, elles remplacent elles remplacent un, une clientèle par une autre parce que c'est facile parce que nos salariés ils sont ils sont souples ils apprennent à faire autre chose et avant, ils faisaient du service. Ben maintenant, euh, on va faire un peu plus du ménage. Maintenant, on va faire un peu plus l'activité. Maintenant, on va, on va repasser sur tel type de modèle. Mais on n'a pas les moyens de prendre en étau euh, qui que ce soit, que ce soit les communautés de communes ou l'État. Donc déjà, euh, c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, euh, voilà, sincèrement, on a traversé la crise et, et nos chiffres d'affaires n'ont pas baissé.
1: C'est une belle, une belle leçon. Mais en même temps, d'un autre côté, euh, quand on dit les stations jouent sur ça, tu l'as compris, euh, ils disent « too big to fail », trop gros pour tomber il jouent là-dessus. Est-ce euh, qu'il ne faut pas aussi, à un moment donné, être peut-être du côté des gros Ou comment, euh, comment on est petit et on joue dans la cour des gros euh, oui. Alors, ben moi, j'ai posé une autre question.
0: Euh, Est-ce qu'on ne peut pas être petit et pas avoir envie de jouer dans la cour des gros parce que, parce que, sincèrement, nous, on, bon, on, je crois qu'on est heureux à travers ce qu'on fait. On a les clés de ce qu'on fait. Euh, on a la, la souplesse et la vitesse de décider un truc le matin et de l'avoir fait le soir. On n'est pas obligé de passer par un conseil d'administration, par quoi que ce soit. Donc, euh, donc non. Pourquoi Il faut sûrement des gros. Hein. Je suis pas sûr d'avoir encore compris pourquoi, mais il faut sûrement des gros. Euh, je pense que de, du côté de l'État, de nos élus, il faudrait, il faudrait mettre plus d'énergie sur de la diversité, sur des petites choses, sur des petites structures. Euh, je remets, un, je remets une couche, mais, mais encore des, des petites structures plus résilientes et d'arrêter de se mettre à genoux devant les gros qui. Ils gagnent quand même un peu trop leur vie.
1: Gérant d'hôtel, restaurant euh, avec une grosse part cuisine. Euh, tu t'es découvert à la cuisine. Tu avais déjà cette habitude de, de cuisiner et d'aimer cuisiner parce que bon, on a eu l'occasion de goûter hein, et on va recommander des pour ça. Euh, et pas que d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu des desserts signés Louis Saber qui sont plutôt succulents. Est-ce que c'est est une qualité que tu avais que, ou c'est comme le reste t'es dit bah, bah non, faut s'y mettre, faut y aller. C'est un peu des deux, je viens je viens d'une famille où ça cuisine,
0: euh, une maman, une grand-mère qui cuisine très très bien, euh, je me suis jamais mis euh, derrière les, les fourneaux, vraiment, mais euh, en construisant le projet j'ai fait un peu le tour des, des, des hôteliers, des restaurateurs et ils m'ont tous dit la même chose, ils m'ont dit « c'est le genre de projet où le seul poste que tu peux pas remplacer c'est un cuisinier ». Euh, je crois que je les ai pas assez écoutés au début parce qu'on s'est dit bah, on va sous-traiter cette partie là c'est bon, vraiment des pros et machin mais en fait on n'a jamais trouvé parce que le type de cuisine qu'on fait est pas conventionnel pour un restaurant je pense et, euh, et qu'on se faisait balader et que moi j'arrivais pas à trouver ma place là-dedans parce que même si je savais faire des trucs j'entendais toujours le, le mot du cuisinier euh, fort désagréable qui me disait euh, ouais mais toi tu pas du milieu donc à un moment je me suis plongé dedans et, euh, et j'ai compris ce que c'était et sincèrement j'ai beaucoup aimé moi j'ai une formation de menuisier j'ai été menuisier euh, une partie de ma vie et je retrouve les mêmes choses j'ai mon atelier, mes outils et mes produits donc euh, là c'est plus du bois c'est de la viande, c'est des légumes c'est des choses comme ça et des fois on a des beaux légumes et on les rate et des fois on a des, des trucs moyens et on arrive à en faire un truc assez cool et, euh, et le, le retour il est encore plus rapide C'est il y a personne dans un restaurant qui a autant de retours qu'un cuisinier personne et elle jamais dire ah oh, les toilettes étaient super propres le service était génial non par contre le cuisinier on va toujours le remercier le féliciter donc c'est un poste qui est hyper exposé parce que par contre quand ça rate il, il prend cher aussi mais euh, mais j'aime assez, assez bien cette pression et surtout euh, à un moment j'ai pas eu le choix parce que bah, parce qu'il fallait en trouver des secondes cuisines mais on trouvait pas de chef et c'est deux métiers différents seconde cuisine c'est souvent un très bon technicien et un, un chef c'est quelqu'un qui a la vision globale qui sait euh, faire ses stocks qui sait compter qui sait, euh, qui sait trouver une solution de dernier, euh, dernière minute qui sait lire un peu les attentes sur les, le visage des clients et moi je pense que c'est plus mon profil donc je me suis plongé là-dedans pour pouvoir euh, accompagner et comprendre l'équipe qu'on avait et, euh, et quand j'ai que ça à faire j'y prends beaucoup de plaisir le problème gérant c'est qu'il a quasiment jamais que ça à faire. Il y a toujours le téléphone qui sonne. La chaudière est en panne, le machin. T'as pensé au serfa, au truc. Et ça, euh, ça, c'est pas compatible avec la cuisine. Parce que ça, pour moi, à mon petit niveau, ça me prend... Euh, j'arrive à sortir des trucs pas mal, mais ça me prend toute, mon, toute ma tête, toute ma place dans ma tête. Donc euh, maintenant, on est mieux structuré, en grande partie grâce à mon associé. Euh, du coup, j'arrive à prendre du temps pour faire ça. Et je, je, je prends beaucoup de plaisir. Mais à la base, euh, voilà, j'avais une petite culture pour ça. Mais c'est surtout que je pas eu le choix.
1: Alors maintenant qu'on est bien en bouche, est-ce que tu peux, cette cuisine spécifique à The Camp, et certainement à toi, en tout cas à travers, à travers ce que tu sais faire et ce que tu as envie de faire, est-ce que tu peux nous la définir sur ces grands axes, sur ces, ce que vous recherchez, sa qualité euh, nutritive, nutritionnelle Alors, il euh, y a beaucoup de choses,
0: et dans l'ordre, on va dire déjà zéro déchet. Donc zéro déchet, on n'y est pas, il hein, faut l'avouer, mais on, on est quand même pas mal. Euh, on compose la totalité de, de, de ce qu'on peut. Euh, on achète que des emballages en gros sur du bio, donc c'est que des, des emballages qui se recyclent. On a, je pense qu'on est, on est quand même pas mal là-dessus. Ensuite, euh, du bio à, allez, j'ai dire un truc euh, louche euh, en grande majorité. Ça veut rien dire, mais en fait, il y a que les viandes qu'on n'arrive pas, parce que le, le Bon, je pense que je ne reprendrai personne. Les viandes, c'est très cher. Chez moi, je la prends euh, en bio. Mais ici, c'est n'est pas un tarif acceptable. Il faudrait qu'on soit un, un gastro étoilé pour pouvoir faire de la viande de la viande bio. Et, mais sinon, tout le reste est, est bio à, allez, on va dire à 95%. Donc ça, c'est déjà les, les deux premiers thèmes. Et ensuite, il faut qu'on s'adapte à, euh, à une clientèle sportive. Mais là encore, ça veut rien dire. Parce que suivant les sports... Il y a des, ça, ça peut passer de 1 à x 10. Si, euh, vous prenez l'équipe de France de biathlon ou de ski de fond, les garçons, je pense qu'ils mangent, euh, ils mangent 8 fois plus que, que certaines filles, à des moments où elles font attention. Donc il faut, euh, il y a toujours une lecture, voilà, je reviens à ça, il y a toujours une lecture sur le, sur, sur nos clients, quoi, qu'il faut avoir et connaître, les connaître le plus possible pour savoir ce qu'ils viennent chercher. Est-ce que c'est plutôt de la diversité? Est-ce que c'est plutôt du, du volume? Des fois on parle calories, hein, tout simplement. On a eu des cyclistes, euh, ils nous ont expliqué aussi ce que c'était la, la, la diététique. J'ai adoré. Les mecs pendant les, les courses de, les courses à étapes, c'est plus que viande, viande féculent que ça. Et ils complèmentent le reste. Donc il faut qu'on s'adapte à ça. Et il faut suffisamment de volume. Euh, des fois en cuisine, on a des cuisiniers qui ont une, une belle expérience, mais pas celle du sport et qui n'ont pas idée de ce que peut manger une personne. Donc euh, donc c'est que de l'expérience. C'est hyper empirique, hein, comme. Euh, comme, euh, comme métier il faut, que, il faut arriver à, à fixer aussi son équipe parce que si on change de cuisiner tous les trois mois on apprend tout le temps les mêmes choses il y en a qui sont un peu réticents à ça et chacun a sa vision de, de, de la diététique il faut qu'on s'adapte au sang gluten au sang lactose euh, à, ouais, divers, à des régimes divers et variés quoi. donc, euh, donc c est, c est, la cuisine c'est hyper dur parce que tous les jours on repart de zéro et plus on est bon Plus les gens nous demandent ce qu'on va faire le soir Et, et on a mis beaucoup d'énergie pour faire le midi Et il faut
1: déjà se repencher sur le soir Et c'est usant Comment tu confectionnes tes repas T'as fait des fiches, t'as fait des repas types Ou tu, tu, au contraire tu nages au feeling
0: Ah non on a des classeurs entiers On a des classeurs entiers Et on a un, on a un maître ici euh, qui, est, qui est Cyril il s'appelle voilà, Quelqu'un qu'on aime beaucoup Et qui, euh, qui m'a formé au début Et en même temps qui est venu former une partie de nos équipes euh, sur sur des, des types de menus, des assemblages, des choses comme ça. Mais il nous a montré plus que enfin il y a dans la cuisine il y a, il y a des produits. Donc euh, on a un petit jardin derrière avec euh, avec beaucoup de, de de plantes aromates aromatiques pardon. Et euh, donc il y a des choses qu'on fait aussi des courges, des courgettes. On arrive à sortir deux trois enfin quelques repas dans l'année où, où ça vient tout de notre jardin. Donc déjà il y a les produits. Après il nous a montré aussi où acheter des bons produits. Euh, comment les reconnaître euh, comment les travailler donc il y a beaucoup de technicité autour de ça après il y a, il y a, il y a une manière de bosser en cuisine c'est militaire, c'est un truc de fou moi j'étais pas spécialement euh, là-dedans et il m'a expliqué et je le comprends maintenant c'est à dire que dès qu'on grille une étape on le paye un quart d'heure plus tard quand, quand c'est le coup de feu donc il y a vraiment une, une discipline à respecter donc voilà il nous a tout appris ça et avec ça, on a construit un, un livre de recettes de The Camp, en gros. Et, et après, nos cuisiniers, euh, bah, la, au début, je les force à respecter ce livre de recettes. Et puis, doucement, quand ils ont compris, le, ils ont compris un peu le thème. Euh, bah, eux, ils rajoutent leurs recettes, ils les diversifient. Et, euh, et voilà, donc ça, ça s'élargit. On suit beaucoup les saisons. On a un peu, euh, on a un peu ce ratio toujours protéines, euh, légumes et, et, et glucides, quoi, hein, qui faut avoir pour le sport mais euh, on s'adapte ouais.
1: alors c'est très intéressant parce que t'es venu au point de la rigueur, de la préparation quelque part votre livre de recettes c'est un petit peu votre cahier d'entraînement vous pouvez y lire ce que vous avez fait mais ce que vous allez faire aussi en quoi euh, ce que tu fais à The Camp est en lien avec ce que tu faisais quand tu étais athlète Tu dis il y a une discipline militaire en cuisine, mais est-ce qu'elle n'était pas aussi quelque part dans les entraînements Parce que quand tu fais une séance d'intervalle euh, ou des choses bien programmées sur des répétitions de muscu, c'est la même discipline. Sinon, tu vas le payer à un moment donné et ça va surtout pas fructifier le jour de la compétition. Ouais, et j'ai un
0: petit truc, c'est que je, je me rends compte ici que j'ai raté ma carrière en partie, enfin que j'aurais aimé qu'elle soit mieux, euh, parce que j'ai des, des, des défauts ou des qualités qui font que je réussis plus ma vie, vie professionnelle, cette hyperactivité elle m'était pas euh, elle pas efficace dans ma carrière sportive parce que j'avais toujours envie d'aller faire une heure de plus d'aller voir les copains, d'aller à l'atelier faire de la menuiserie, de de faire plein de trucs et, et quand je vois l'évolution du sport et que maintenant je suis un peu de l'autre côté euh, au niveau coaching je me rends compte que, que ça c'était pas, pas efficace sur du sport de haut niveau par contre sur une, une vie professionnelle c'est génial parce qu'on a moi je pourrais passer ma vie ici j'arrive à amener mes filles et ma femme est pas loin de venir ici non plus je crois et, euh, et, et je, je peux toujours garder un oeil sur tout améliorer, euh, reprendre quelqu'un, lui apprendre quelque chose moi me, me faire reprendre aussi par quelqu'un qui sait mieux faire que moi et, euh, et voilà c'est une énergie linéaire 24 sur 24 qui, qui me sert plus ici que pendant que j'étais dans ma carrière après ma carrière ce qu'elle m'a donné le plus c'est finalement un niveau physique parce que je suis pas sûr d'avoir un cerveau assez assez puissant pour pour gérer une boîte parfaitement. Par contre, j'ai un physique qui le permet. Et, euh, et voilà, je suis plus un gérant d'entreprise physique qu'intellectuel. Je l'assume, c'est pas grave. Mais euh, ce niveau physique, je l'ai vraiment pris grâce à ma carrière sportive où pendant 15 ans j'ai pris soin de mon corps. D'une part, j'ai appris à prendre soin de mon corps et que je l'ai entraîné, qui fait que, que voilà, je peux je peux faire des choses que la plupart des gens non entraînés ne peuvent pas
1: faire. Et puis c'est peut-être ce qui te permet aussi de tenir la distance. C'est
0: ça. ça c'est un gérant fusible qui va faire deux ans et, et puis sauter. J'en vois tous les jours qui qu rachètent des, des lieux, qui les font tourner deux ans et puis qui se lassent et qui partent. Alors ils s'en sortent parce bah, il faut une plus-value et voilà, mais ils, ils y ont laissé beaucoup de plumes. Euh, nous, ce n'est pas, pas notre but ici. Euh, on se voit bien là dans 15 ans. Et, euh, mais tenir 15 ans à ce rythme-là, c'est quand même... Euh, il faut être en forme. En fait, il faut, il faut vraiment être en forme physiquement. et euh, et c'est des hygiènes de vie. Quand on a un resto et qu'on est gourmand comme moi, c'est pas top. Il y a toujours la tireuse à bière, il y a toujours quelqu'un qui propose de boire une bière, il y a toujours des gâteaux. Euh, moi, j'adore tout ça. Donc, il faut, euh, il faut savoir où on met les pieds. En fait, on peut, on peut manger tout ça, mais c'est comme un sportif de haut niveau, hein, qui peut aller boire deux, trois bières, mais il faut qu'il le sache pour, euh, pour pas que ce soit tous les jours, pour qu'il puisse rattraper ça derrière, qu'il s'hydrate bien, qu'il, voilà, qu'il corrige et, et d'arriver à construire une petite carte. Euh, du corps humain, ça m'a, ça m'a beaucoup servi et ça continue de me servir.
1: Dans ta définition au début, tu donc tu évoques euh, le métier de gérant, le coaching euh, sur lequel tu reviendras, mais tu dis commentaire sur sport Alors ça se passe comment avec Marie qui est sur l'équipe Ça se passe bien <rire> Non, ça se passe bien parce que déjà. Oui, Est-ce que vous parlez ensemble Est-ce que vous, ah vous oui, partagez bah, les expériences En fait, le
0: euh, on, bon. Évidemment, on n'a rien à se cacher, mais même, euh, même avec Alexis, même avec. Euh, avec tous ceux qui travaillent sur l'équipe on, on va manger le soir ensemble à Paris et on, évidemment on parle de biathlon parce que c'est ça fait partie des choses qui nous font toujours vibrer euh, c'est notre point commun à tous, on a, on a pris des, des trajectoires différentes professionnellement mais si on se retrouve à aller travailler sur l'équipe ou sur Eurosport c'est qu'on aime toujours ça, sincèrement on aime toujours ça garder un pied dans le milieu euh, d'aller voir un peu ce qui se passe de de se confronter à l'exercice du micro aussi c'est intéressant pour nous de, ça nous ouvre là dessus c'est toujours intéressant aussi pour ce qu'on fait typiquement euh, d'avoir un hôtel et, et de travailler sur Eurosport je pense que c'est ça donne un petit peu de crédibilité à la, la partie sportive qu'on qu fait mais il euh, n'y a pas de concurrence déjà entre entre des chaînes des chaînes publiques, des chaînes payantes ça c'est le premier truc à dire les, les stats c'est pas, pas du tout les mêmes euh, je pense que l'offre c'est pas exactement la même non plus il euh, y a encore moins de concurrence parce que Marie elle est sur, euh, les, elle fait pas les commentaires de course, moi je fais les commentaires de course et elle elle fait les, les entrées et sorties de course donc euh, donc voilà le but je pense il faut regarder l'équipe avant les courses et, et
1: Eurosport pendant la course comme ça c'est réglé <rire> et tu disais donc tu, es toujours, tu fais toujours du coaching euh, plus entraîneur du, Dau du Dauphiné mais tu, tu as toujours des jeunes euh, en coaching et tu as toujours un suivi sur euh, cette relève sur les... Euh, je dirais pas la relève
0: j'ai vraiment essayé de trouver une place qui dérange personne parce que je suis tout ce que j'ai aujourd'hui que ce soit familial ou, ou professionnel euh, ou même physique hein, je, je le dois à, je le dois à mon sport je le dois au, au coach que j'ai rencontré je le dois à tout ce système en fait et, euh, et à aucun moment j'ai voulu mener une enfin euh, monter une, une structure qui puisse être concurrente de tout ça et euh, par contre, dans ces structures, bah forcément, enfin dans, dans tout ce milieu, il y, y a forcément des manques euh, parce qu'ils peuvent pas être partout, et ça j'ai aucun, on n'a aucun reproche à leur faire. Et voilà, il euh, y a des jeunes qui bah, qui sont pas pris en équipe régionale, par exemple, mais qui sont trop forts pour être dans les clubs, dans certains clubs, donc qui cherchent leur place. Voilà, donc moi je les accompagne là-dessus. Euh, j'ai pas mal bossé pour développer du biathlon master, et je continue parce que je trouve que ça manquait de d'un étage vulgarisé, on va dire pour parler scientifique, euh, c'est-à-dire accessible. C'est un vrai sport de haut niveau qui est réservé aux gamins qui ont fait du sport études, qui peuvent se payer une carabine, qui sont encadrés. C'est, On ferme les portes au fur et à mesure. Et il euh, y a un, un vrai échelon amateur que je trouve sympa en plus. Euh, C'est souvent des parents d'athlètes. Donc ça accompagne aussi les athlètes dans, dans leur pratique. Euh, J'entraîne en, plus ou moins régulièrement des parents qui, qui vivent ça avec leurs gamins c'est génial quoi, c'est génial parce que le soir ils parlent de la même passion, ils parlent des mêmes problèmes et, euh, et voilà, et en plus c'est des parents qui parfois les accompagnent sur des séances, les coachent un petit peu donc je trouvais qu'il y avait une place là-dedans à essayer de développer cette partie amateur qui est sûrement porteuse aussi, euh, euh, il faut y penser hein, financièrement pour notre sport tant dans le, dans le matériel que dans l'organisation des compétitions que dans le volume d'athlètes au départ, voilà, donc euh, donc j'essaye de vrai sur le biathlon, sur du coaching, mais vraiment une place que personne ne prend.
1: Bien compris, c'est pas que les jeunes, c'est aussi les masters. Concrètement, t'as t'as des projets non de compétition master ou de comment ça prendrait forme en tout cas dans ton esprit.
0: Moi, je, suis, je vais ça, après on va toucher mes limites, c'est que je crois que je suis, un, je suis un technicien et je suis pas un organisateur. Et mais j'ai j'ai la clé pour ça, c'est mon associé Robin qui est en plus d'être un technicien qui a le rêve d'organiser tout ça et, et qui a toujours en tête d'organiser des challenges autour de The Camp sur du biathlon, sur du ski de fond, sur de l'été, sur plein de trucs donc ça sera peut-être le volet suivant hein, une fois que qu'on aura sorti la tête de l'eau euh, encore un peu plus euh, d'organiser, d'organiser des compétitions, des regroupements mais euh, mais moi ce qui me fait vibrer c'est vraiment la partie technique de trouver des solutions, de passer du temps ensemble à l'entraînement euh, pour l'instant, je me limite à ça.
1: Et dans tout cet organigramme-là, et cette occupation de l'emploi du temps, le, le papa, il, il a une place où, quand, comment <rire> <rire> on, connaît, on connaît les vides gérants, d'entreprises, d'hôtels, restaurants où c'est super dense, mais là en plus tu rajoutes de la télé, euh, du coaching, du biathlon, euh, tes, tes, tes séances perso, ton entraînement, ton temps avec, euh, avec ton épouse, mais il <rire> y a un
0: papa. Ouais, on va dire que je suis un vilain papa. C'est pas impossible, euh, c'est pas à moi d'en juger. Je, presque tout ce que je fais, je le fais avec mes enfants. Je les emmène sur des séances. Hier j'avais des clients, euh, parce que je, sur la partie euh, biathlon aussi je fais. Forcément de l'événementiel, sur des séminaires, j'emmène des groupes, des clients ici. Et ma grande, elle a 7 ans, bientôt 8, elle fait du ski. Elle a fait le, pour la première fois du skirou euh, hier, elle s'est un petit peu tirée. Donc, je l'emmène régulièrement avec moi. Euh, je l'emmène, euh, les deux, on les emmène à, à Paris aussi, avec nous. Donc, euh, c'est une, euh, une petite organisation, mais c'est sympa. En fait, on essaye de les, de les intégrer à notre vie. Elles viennent souvent me filer un coup de main quand c'est tranquille. Attention, pas quand c'est le coup de feu, hein, mais quand c'est parce que en cuisine, parce qu'un coup de feu en cuisine, avoir deux enfants au milieu, c'est la terreur, mais par contre, quand on a le temps, qu'on a peu de clients, euh, on vient, en cuisine ensemble, et je trouve que c'est un super apprentissage, mais je suis pas inquiet sur, euh, sur la capacité de mes enfants à travailler quand elles auront 16 ans, elles trouveront du boulot, que ce soit en service, en cuisine, en événementiel, en tout ça... Et je leur apprends pas mal de choses, à se servir d'un couteau, à comprendre les, no les notions d'hygiène en cuisine, à bon, savoir cuisiner un petit peu, à savoir trier des légumes, faire plein de trucs. Euh, quand on va faire du, du ski et du ski-rou, bah, voilà, ça, ça leur fait faire un peu de sport. On n'a pas de, tous les deux avec Marie, on n'a pas d'ambition sportive pour nos enfants. Mais c'est vrai que, euh, attention, quand on dit mais, <rire> ça veut dire que c'était faux avant. Non, sincèrement, on n'a pas d'ambition sportive. On veut juste qu'elles sachent utiliser le cadre dans lequel elles sont. Et savoir skier. Euh, typiquement, Marie fait beaucoup de ski de rando maintenant. Elle a un regret, c'est de pas avoir fait plus de ski alpin. Parce il euh, y a des endroits où elle a du mal à passer elle sait grimper, elle sait s'accrocher, elle a la caisse pour monter, mais parfois, euh, en ski de rando, pour aller faire de la montagne, il faut aussi savoir skier, pas avoir peur de, des descentes de la glace, de du vide. Donc voilà, c'est juste cette ambition-là de faire que nos gamines puissent aller, euh, si elles le veulent, se promener longtemps en vélo, en itinérant ou pas, qu'elles puissent aller en montagne, qu'elles qu aient ces notions de, de travail et de et d'environnement, de, 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 on va dire. Donc je crois faire beaucoup de choses avec mes filles, mais euh, à travers mon milieu professionnel, ce qui est pas donné
1: à tout le monde. Je pense que tout le monde peut pas emmener ses, fils, ses enfants sur son lieu de travail. La question c'est euh, quelle est la journée euh, de rêve de Loïs euh, Journée de rêve bien sûr qui se déroule euh, à glisser dans la neige euh, en montagne l'hiver. Comment tu la comment tu la vois là du matin au soir euh... La journée que je me vois sur euh... Mais si tu as envie de nous faire une bonne tarte, ne te gêne pas. Non, mais pas. voilà,
0: c'est parce que on me donnerait un milliard d'euros demain, j'arrêterai pas de travailler pour autant. Parce que, parce que ça fait partie de ma vie, donc euh, désolé, mais je vais mettre du travail dans ma journée euh, type. Mais j'aime bien, euh, quand je suis en forme, j'aime bien me lever tôt, euh, partir en ski de rando, faire une jolie petite rando, mais deux heures, hein, un petit sommet, une descente en poudreuse, tant qu'à faire, hein, j'ai le droit de choisir. Je me réveille, je, je rentre, pardon, euh, tout le monde se réveille, euh, petit déj avec mes enfants, euh, je les emmène à l'école et euh, le matin je retourne euh, au travail, euh, je, je file un coup de main, j'aime bien passer un peu de partout, je vais filer un coup de main aux chambres, je file un petit coup de main en cuisine, je fais le service du midi et les encaissements, l'après-midi mes filles n'ont pas école parce que c'est la journée type, on fait ce qu'on veut donc, euh, donc on part faire un petit peu de vélo, on se fait un petit un petit casse-croûte euh, pas loin. Hein, on fait on fait 800 mètres en vélo, ça suffit. Un petit casse-croûte, on joue euh, on joue un peu en forêt, on rentre. Euh... Ah si quand même, mais, ouais, mais c'est dur en une journée. Hein. Et le soir, je travaille pas exceptionnellement, je travaille pas. Je reste à la maison, petit dîner famille, un film avec madame et, et au dodo, ça me va. Moi. Ah, une... J'ai pas beaucoup travaillé au final. j'ai <rire> si, donné un coup de main partout. J'ai travaillé 4 heures. C'est pas beau, c'est pas assez, mais
1: ouais. Voilà. J'ai fait un peu de tout. J'aime bien quand il y a un peu de tout dans la journée. Quelle anecdote tu as et tu aurais à nous raconter euh, Moi, j'ai envie de le dire, mais sur, le, sur la construction, sur l'épopée The camp, une anecdote marquante qui nous fait euh, plutôt rire que pleurer, d'ailleurs. Franchement, quand j'y repense, euh,
0: c'est le chantier. C'est le chantier parce que ça a été euh, c'est une place où je me réalisais le plus c'était euh, debout à 6 heures. Je prenais, euh, je prenais avec moi le, le père de Robin qui est presque qui est mon deuxième père et on venait, euh, on venait construire ou aider à construire The Camp parce que c'est trop gros pour deux hein. donc on s'est gardé beaucoup de choses euh, mais on s'intégrait dans toutes les équipes et, et là dessus je pourrais écrire un livre parce que j'ai vu des choses Typiquement, comme tout le monde, on a eu un plombier, je pense qu'il a rien fait de bien ici. Et, et les anecdotes, c'est irréel, personne ne me croirait. Quoi. Un jour, ils ont fait 26 soudures, le soir, ils ont mis en eau, il y avait eu 26 fuites. En fait, ils ne savaient pas faire. Et le gars, il nous a avoué, ah, ben bah ouais, mais en fait, je ne savais pas faire. <rire> Pourquoi tu as fait Et ça a été ça pendant tout le long. Et, euh, et j'ai découvert un monde de gens qui ne gagnent pas un rond qui se lève tous les matins à 5h du mat pour être à 6h30 sur un chantier. Et, et voilà, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert les yeux sur, euh, sur le monde. Un truc de dingue parce que, parce qu'il y a tout là-dedans, comme il y, y a beaucoup de choses dans le sport de haut niveau, mais c'est, c'est un monde que, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et cette phase chantier, en plus, elle était facile à gérer parce que, il euh, y a que des sorties d'argent. En fait, il n'y a, a pas de rentrée. Donc euh, voilà, tous les soirs on fait l'échec, on fait l'échec, mais c'est un peu stressant. Mais comme on a emprunté à la banque, on tape dans le capital, c'est c'est facile. C'est plus, maintenant c'est beaucoup plus dur il faut équilibrer les sorties, les dépenses, les rentrées, les frais obligatoires, les frais qu'on peut décaler, les salaires, les la partie réglementaire, ainsi de suite. Donc euh, cette cette euh, je sais pas si ça répond à ta question parce que c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est une période pour moi qui est qui était hyper tendue. Je crois que j'ai presque jamais pleuré de ma vie, là j'ai pleuré six fois en un an, de fatigue en fait je suis rentré écroulé et pourtant j'ai retourné le lendemain mais comme neuf et euh, j'ai jamais eu de contre-coup de ça parce que parce que je crois que je prenais sincèrement du plaisir à être dans cet environnement à bâtir à gérer des problèmes monumentaux et à avoir des petites réussites de temps en temps et, et voilà, ça c'est derrière nous mais pour moi c'est une, une période que, que je, je repense avec euh, je sais pas, avec Presque avec plaisir Finalement, pourtant, pourtant j'ai
1: galéré mais avec plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Puffcast alors continuez faites découvrir nos émissions à vos amis parlez-en dans vos clubs directement avec les entraîneurs ou encore interpellez votre boss au bureau dès la prochaine réunion pour lui parler Puffcast écoutez tous nos précédents Puffcast sur puff.fr n'oubliez pas puff.fr